0: Bonjour et bienvenue sur le podcast des fourmis, le podcast qui parle de la sclérose en plaques. Moi, je m'appelle Julie et à travers les prochains épisodes, je vais te partager mon expérience et mon parcours au travers de cette maladie, mais pas que. Je vais aussi interviewer d'autres fourmis, des fourmis comme moi, malades, mais des fourmis aidantes, des fourmis soignantes, bref, tous ceux qui nous entourent pour nous aider à mieux vivre la maladie. Alors si toi aussi tu as envie de rejoindre notre colonie, je t'invite à t'abonner à ce podcast, à lui mettre 5 étoiles et à lui laisser un commentaire. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast et aujourd'hui je reçois donc So du compte Sofoudi, bonjour So.
1: <rire> bonjour Julie, mon prénom c'est Sofiane hein, mais tu On peux le bien... ça.
0: J'allais poser la question d'après c'était ça, qui se cache derrière ce prénom So <rire>
1: <rire> Sofiane, enchantée. Okay,
0: enchantée. Donc, Sofiane, aujourd'hui, je t'ai proposé de venir, je te remercie vraiment d'être là aujourd'hui pour qu'on parle de ton parcours qui est hyper riche, dense, intéressant. Puisqu'il y a quelques mois, années, tu vas revenir là-dessus, tu as appris que toi aussi, tu étais atteint d'une maladie auto-immune. Ça, je pense, et je l'ai vu dans tes stories et dans ton parcours de vie, changer littéralement ta vie. Très clairement. Et je pensais ça hyper intéressant de t'interviewer pour avoir un petit peu ton partage, savoir ce que ça a fait, comment c'est arrivé dans ta vie, comment tu l'as vécu, quels sont peut-être les traitements que tu as à l'heure actuelle, et surtout, qu'est-ce que tu as décidé de reprendre en main et de changer dans ta vie pour ne bah, pas te laisser bouffer par elle. Voilà, en gros, le, le thème du podcast. Donc, on va commencer par le tout début. So, Sofiane, qui es-tu
1: alors, Sofiane, qui je suis C'est une, une bonne question. Je pourrais déjà me décrire comme quelqu'un euh, d'optimiste, quelqu'un qui aime la vie, quelqu'un qui aime les gens. Je suis quelqu'un de très passionné. J'ai plein de passions dans la vie, que ce soit la nutrition, aider les gens, le sport, la danse. Voilà, je suis quelqu'un de très passionné. Pour te donner un petit peu de contexte, j'ai grandi, euh, grandi en France. Hein, ça fait 7 ans que j'ai quitté la France maintenant. Mais j'ai grandi en France, et donc à l'âge de, de 22 ans, c'est ça, 2015. Bon, à l'époque, je dois avouer que j'étais très loin d'avoir une connexion avec mon corps, j'étais très loin d'être dans la spiritualité, j'étais encore plus loin d'être dans l'alimentation, puisque la vérité c'est que j'ai mangé transformé pendant plus de 20 ans. Quand je dis transformé, c'est vraiment addiction au Coca, fast-food absolument, toutes les semaines, c'était ma normalité. J'étais quand même quelqu'un de globalement actif, mais j'avais pas plus d'intérêt que ça pour, euh, pour l'alimentation, pour mon corps. En fait, j'ai un métabolisme où je prends pas de poids et je me suis dit, bon, bah, tu sais quoi, je prends pas de poids, tout va bien. Voilà, après, pour la petite histoire familiale, j'ai été élevé par une mère célibataire avec un, un papa qui, qui est parti à la naissance. Donc, euh, j'ai grandi dans un cadre familial quelque part. Où je manquais de, de de certaines sécurités, donc voilà, ma ma mère euh, est née au Maroc, elle venait du Maroc, donc euh, j'ai j'ai grandi dans un milieu assez euh, assez modeste où j'ai parfois senti de l'insécurité, où j'ai manqué de de voilà de de, de différentes choses forcément mais je me plains pas, j'ai eu quand même une très belle enfance, et j'ai eu beaucoup d'amour de ma mère, qui est une femme très courageuse et qui m'inspire beaucoup, une grande battante, et ça fait aussi partie de mon caractère d'aujourd'hui, parce que je me considère très clairement comme un, un, un guerrier, un, un combattant, il euh, n'y a, a pas d'autre mot. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en en, en 2015, donc j'avais 22 ans, je me suis réveillé un, un beau jour au mois d'août, et je, je me suis réveillé avec une, une, une perte de, de force, dans le bras gauche et la jambe gauche. Donc, au passage, le, le côté féminin, mais justement, j'ai fait des, des, des recherches et des compréhensions qu'on pourra développer tout à l'heure.
0: Oui, carrément.
1: Mais voilà, premier symptôme, c'est bras gauche engourdi, jambe gauche engourdi. Je me dis, oula, c'est bizarre, c'est très étrange. Je, ça, je ne savais pas mettre de mots dessus. C'est à peine si je savais expliquer. Et c'est comme si... J'ai senti à ce moment-là qu'il y avait un problème sérieux mais je ne voulais pas y faire face. Je du coup, j'ai attendu des semaines et des semaines avant d'aller aux urgences pour faire des examens et comprendre ce qui se passait. Au début, je ne voulais pas, j'étais je me suis dit je me réveillais en fait tout simplement chaque jour en me disant j'attends que ça passe sauf que je me réveillais chaque jour et rien ne passait, ça, ça ne s'améliorait pas, même pire, ça s'aggravait plutôt. Donc à un moment je me dis ok, là faut que j'aille aux urgences, voir un petit peu ce qui se passe. Je suis allé aux urgences, et là j'ai eu le droit à une, une semaine d'examen dans tous les sens, et je pense que je peux décrire ce moment comme l'un des moments les plus difficiles de ma vie, dans le sens où tu as 22 ans, tu as un corps qui te répond pas, tu sais pas trop ce qu'on va t'annoncer. Je me suis dit bon bah je, je suis pas le mec le plus healthy au monde mais je suis loin d'être le plus terrible non plus. Donc donc je ne comprenais pas trop ce que voulait me dire mon corps. Je ne comprenais pas trop ce qui se passait mais je sentais qu'il se passait quelque chose. J'ai essayé de garder mon calme pendant cette semaine à l'hôpital de, de de voilà, de rester de rester calme, de rester positif parce que c'est mon tempérament. Mais vient un jour où le docteur euh, donc vient m'annoncer. Euh, en plus, euh, c'est jamais des annonces faciles. C mmh. Ça ferme la porte, ça prend ouais. une grande respiration. Euh, voilà. Tu sens qu'on qu va pas t'annoncer quelque chose de joli. Et donc là, le docteur arrive. C'était une femme, hein, donc elle arrive avec le dia diagnostic de la sclérose en plaques. Okay. Et,
0: et, et juste avant cette annonce-là, toi, tu avais déjà un peu une idée de.
1: Absolument pas. Moi, okay. moi j'étais je, 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 dans le déni total et je okay. suis rester après dans le déni parce que je me suis dit quoi qu'il arrive enfin quoi qu'il je voulais pas savoir c'est comme si en fait ton cerveau il prend ce réflexe très bizarre de de, de survie et il veut se raconter l'histoire que, que tout va bien et que potentiellement on va t'annoncer euh, bon bah voilà t'as as ça tu dois prendre cette pilule ce médicament et ça va passer elle arrive avec le diagnostic de la sclérose en plaque. Honnêtement, je j'y connaissais rien, je je connaissais pas, mais je voyais à sa tête et à son annonce que c'était pas quelque chose de joli. Et en fait, même après, moi, je donc après le diagnostic, euh, j'ai été mis sous anti inflammatoire euh, les corticoïdes, etc. Petit à petit, je suis revenu à, à mes sensations. Et en fait, tout ce que je voulais faire, c'était oublier que ce moment avait existé. Là, à ce moment-là, elle me donne pas de traitement, rien. Elle me dit « on va voir ce qui, ce qui se passe ». Moi, tout ce que je voulais, c'était totalement oublier ce qui s'était passé, tout va bien, je suis en forme, la vie continue, la vie est belle. Sauf que une année... Euh... Non, quelques mois. Ouais, quelques mois après, j'ai de nouveau une poussée. Pas, pas bien grave, mais encore une perte de sensibilité, mmh. une perte de force... Et là, euh, bah là je, je, je retombe de nouveau un petit peu dénu et, et face à certaines responsabilités, et face, face à une réalité, en fait, ouais. que je voulais que quand, éviter.
0: — quand, quand la personne, le docteur t'annonce euh, que t'as une crise pas, elle t'explique que c'est maladie qui, qui marche par poussée et que ça va revenir, du coup, quand même. Enfin, t'es alerté sur Et ce que c'est la maladie ou juste, on attendra, on verra ce qui se passe plus tard
1: C'était un peu plus une forme de elle m'explique, mais je pense qu'à ce moment-là, mon cerveau, ouais. en fait, il veut, il, veut, il, veut juste pas, il veut juste pas digérer cette information. Okay. En fait, c'est un genre de, 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 de flou. C'est mmh. à la fois un moment inoubliable, mais à la fois un moment que tu veux totalement mmh. oublier. Mmh. Donc là, je... J'ai de nouveau une poussée, je me retrouve de nouveau à l'hôpital, même scénario, euh, corticoïde, etc. Et là, par contre, on, on me recommande un, un traitement cette fois-ci. Bon, de nouveau, euh, voilà, je sors de l'hôpital, je suis de nouveau en forme. Et là, je commence un petit peu à avoir des réflexions. La première réflexion, c'est j'ai besoin de partir de la France. C'est j'ai besoin de quitter la France. Okay. J'avais un petit peu ce sentiment de... Ok, je commence à comprendre que j'ai une maladie, que la vie, ce ne sera peut-être pas la fête tous les jours. Il faut que j'aille vivre mes expériences. Il faut que j'aille vivre ma vie. J'ai besoin de partir, j'ai besoin de nouvel air. De toute façon, mon environnement ne m'a porté pas énorme satisfaction. Je n'étais pas super épanoui. Et c'est là que je décide de partir pour Barcelone. Et donc, je pars pour Barcelone pour vivre une nouvelle vie et me changer les idées. Grosso modo, et c'est exactement ce que je trouve en arrivant... Nouvelle vie, nouvelle dynamique, le soleil, etc., etc. Je commence un nouveau travail, je rentre dans le milieu professionnel à l'époque, j'avais donc 23 ans à ce moment-là. Et là, quelques mois après mon arrivée à Barcelone, de nouveau une poussée.
0: Donc là, tu n'avais rappelle... pas encore opéré de changement drastique, juste changement de pays. quoi.
1: Mais là, même changement... style de vie. Là, changement de pays. Et par contre, non, justement, ce qui est intéressant, c'est que donc là, je suis dans une phase que j'appelle toujours le déni. Phase qui va se traduire par soirée, alcool, drogue, drogue douce, drogue dure, vraiment pur déni. En fait, j'étais vraiment dans le stade One Life. Là, j'étais okay. en mode psychologie One Life, j'ai qu'une vie, en plus ma santé me fait défaut, j'ai quoi à perdre, rien, allez, on y va. Donc là, j'étais dans une grande phase de déni. Et je me fais petit à petit rattraper parce que justement, on arrive, on arrive je crois, en avril. J'étais arrivé en novembre 2016. On arrive en avril 2017. Et là, j'ai de nouveau une poussée. Je me rappelle, elle est au niveau du front. Je perds sensibilité au niveau du front, du crâne, etc. Je rentre en France en urgence. Encore une fois, même processus. Médication, etc. On change mon traitement. Je reviens à Barcelone. C'est là que je commence à me dire « Ok ». Il faut que je commence à, déjà à accepter, à me responsabiliser, mmh. euh, à en parler. Parce qu'il faut, faut que tu comprennes une chose, c'est que cette maladie, je devais... En... Je pense que pendant 3-4 ans, s'il si, y avait 5 personnes dans ma vie qui étaient au courant. Mmh. C est, c est, je, et même sur Insta, je me suis lancé. Je parlais de maladie auto immune mais je me suis lancé en 2020, on y reviendra après. Et je crois que j'ai annoncé peut-être en 2021 ou 2022 le nom de ma maladie parce que j'ai mis beaucoup de temps à accepter donc pour revenir voilà, en, en mi-2017 là je commence à me dire ok j'ai une maladie est-ce que je pourrais pas commencer déjà à l'accepter et voir comment je peux mieux vivre avec parce que pour moi c'est pure logique que une maladie en fait c'est comme si tu as une, 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 une défaillance euh, interne et c'est logique que l'alimentation et autre chose peuvent aider. D'accord Donc je commence là à entrer dans une phase que j'appelle une phase de, de début d'acceptation. Mais encore une fois, ce n'est pas une acceptation que je vais verbaliser. C'est une, une acceptation que je vais qui est entre moi et moi-même en fait. Donc de là, je commence petit à petit à rechercher, à faire des recherches en nutrition. Euh, à regarder sur internet, à lire, lire, lire. Est-ce petit... que
0: euh, ces recherches-là, t'en parles à l'hôpital Parce que moi, je fais un parallèle. Quand on m'a annoncé la maladie, on m'a expliqué les facteurs qui l'a déclenchée, les facteurs qui pouvaient éventuellement l'accélérer ou euh, venir aggraver des symptômes, donc le stress, typiquement. typiquement. Euh, et moi, je m'étais dit, mais et j'ai eu ce premier réflexe, comme le tien, de dire mais l'alimentation, je suis sûre qu'il y a un truc, Enfin, genre, j'étais addicte à la malbouffe, au coca, etc., un peu comme toi. Mmh. Je me suis toujours dit ça, en fait, que l'alimentation est à l'hôpital. On me dit non. C'est mmh. pas prouvé que dans le cas de la sclérose en plaques, l'alimentation mmh. a un impact. Par contre, on sait que dans d'autres maladies inflammatoires, la comme maladie de Crohn et d'autres la poly mmh. polyarthrite ankylosante l'alimentation a un impact et donc j'arrive et tu vois c'est pour ça que je, suis très que je suis ton compte et que je suis très contente qu'on puisse en parler aujourd'hui c'est que mmh. je me dis mais, mais pour, si ça a un impact pour les autres maladies euh, auto-immunes inflammatoires pourquoi mmh. ça n'a pas un impact sur la sclérose en plaques je ne comprends pas
1: bien sûr pour répondre à cette question déjà j'ai plusieurs points il y a un premier gros point c'est que aucun médecin n'est formé en nutrition Ouais. Déjà, c'est une chose. En fait, le rôle du médecin est de diagnostiquer et d'administrer le traitement. D'accord En fait, la médecine conventionnelle, elle a plein de points positifs, pour ne pas dire que tout est mauvais, Je, loin non. de là, j'ai pas ce discours. Elle a plein de points positifs, ça veut dire que tu es malade, aujourd'hui, on sait, on sait rapidement avoir un diagnostic et t'administrer quelque chose qui peut aider à traiter les symptômes, mais jamais au grand jamais, au grand jamais la cause. Donc en fait, il n'y a pas d'approche holistique possible. Deuxième point, et ça c'est là où j'ai une position plus ferme, c'est les lobbies pharmaceutiques. Oui. Donc ça c'est indéniable, on est c'est le, le un des lobbies les plus puissants au monde. Donc il y a des gros lobbies pharmaceutiques. Bien sûr qu'on ne va pas dire que le jeûne peut sauver euh, d'énormément de maladies, que l'alimentation peut la drastiquement aider à réduire l'inflammation, qu'aujourd'hui avec l'alimentation on peut littéralement éradiquer le diabète, beaucoup de maladies cardiovasculaires, bref, les lobbies pharmaceutiques pèsent énormément, les lobbies agroalimentaires pèsent énormément, ce qui fait qu'aujourd'hui bien sûr qu'on manque d'études et de preuves, parce que ça ne va pas servir économiquement des industries qui dominent. Mmh. Maintenant, aujourd'hui, pour moi, déjà avoir expérimenté, parce que j'expérimente énormément d'alimentation, et là j'expérimente d'ailleurs quelque chose de nouveau depuis trois mois, malheureusement je ne peux pas en parler parce que je suis toujours en phase d'expérimentation, mais je vois des, des, je vois des, 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 des progrès qui sont absolument hallucinant, mais comment j'en je, co arrive là J'en arrive là en faisant mes recherches, en regardant énormément de contenu américain, oui. où il y a des docteurs qui sortent de l'ombre, qui sortent un peu des, euh, entre guillemets, des, 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 euh, des euh, pas de la main, des, des, des lobbies, du système, où ils vont plus pour, être, pour avoir un discours indépendant, mmh. et donc ils sortent un petit peu de la manipulation... Et on voit, on a de plus en plus de témoignages de, de gens qui éteignent des maladies auto-immunes, qui éteignent toutes sortes de pathologies. Et en fait, là, s'il y a un message à passer, c'est en fait pour chaque personne qui a une pathologie, c'est de ne pas 100 mais remettre sa santé entre les mains de, de l'hôpital public, en fait, parce que ils ont des réponses, mais Et ils n'ont pas toutes les réponses. Et après, ouais. c'est à chacun d'une certaine sorte d'aller faire son chemin, donc mmh. d'aller expérimenter des alimentations. J'en ai essayé, mais 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 à la pelle, j'en ai essayé. Et en fait, je suis petit à petit en train d'affiner là ce qui fonctionne pour
0: moi. Ouais.
1: Mais c'est un mais c'est un chemin.
0: Mais je suis d'accord avec toi. Et quand euh, moi on m'a annoncé la maladie, j'ai fait OK, mais enfin. Euh, je veux contrôler quelque chose. Quoi. Je veux reprendre le contrôle sur quelque chose. Donc moi, ça c'était avec la respiration et le stress. Mais au niveau de l'alimentation, tout de suite, je me suis dit... Mais attends, j'entends beaucoup parler du gluten. C'est voilà, hyper... C'est pas bon, il paraît que c'est pas bon. Donc fait, première chose que j'ai fait, là, je, je suis un peu en test aussi, mais à une moindre mesure que toi, parce que moi, ça fait moins de temps que je sais que je suis malade. Et euh, voilà, j'ai plein de choses. Mais euh, j'ai arrêté le gluten pendant... Euh, mais vraiment arrêté le gluten pendant, je sais pas, trois semaines. J'ai mmh. senti que j'allais mieux après j'ai fait le test de remanger du gluten et de remanger comme avant et là j'ai fait waouh ouais, mais euh, <rire> mon corps je le sentais et même je pense euh, j'ai même eu ce sentiment même dans les symptômes j'avais l'impression qu'en mangeant mieux ou quand mangeant plus mal, j'avais l'impression ce sentiment que j'avais plus de symptômes, plus de fatigue aussi évidemment parce mm -hmm. que quand tu manges pas bien, la digestion ça c'est un bouffer de la fatigue en plus. Bien sûr. Et je me suis dit mais ouais donc je pense que l'alimentation il y a un truc il y a un truc à faire et c'est là où je te découvre sur Instagram mm -hmm. et c'est là où je te suis et je me dis ah ouais il y a quand même des petites choses que je peux mettre en place. Je suis adepte du guet euh, grâce à toi.
1: <rire> <rire> le guet c'est incroyable. Et juste voilà. tu, tu veux que je rebondisse rapidement sur le je rapidement sur le gluten.
0: Oui bien sûr bien sûr.
1: En, en fait pour pour la faire courte, je recommande vraiment, bah déjà à toute personne ayant une maladie auto-immune d'éradiquer le gluten au grand éradiquer, genre je, je ne pèse pas mes mots, on parle d'éradication, on parle pas de oh, un petit bout de temps en temps pour la simple et bonne raison qu'en fait, 80 à 90% de notre système immunitaire se retrouve au niveau de l'intestin il y a un énorme réseau de neurones, il y en a des milliards, et il y a une constante communication entre, entre l'intestin et le cerveau. Et donc, voilà, c'est une pièce maîtresse du système immunitaire. Maintenant, l'énorme problème avec le gluten, notamment, pour être plus précis, le blé moderne actuel, c'est que c'est un blé qui est transformé. Il est transformé, ça a été mixé dans tous les sens, et en fait, la concentration en gluten a fait plus de fois 50 en 70 ans. Oui, notre fait
0: organisme plus... n'est pas du tout adapté en fait, à, à digérer ça. Quoi.
1: Donc on n'a absolument pas les enzymes qui nous permettent de digérer ce gluten. Et en fait, la grosse problématique du gluten, c'est qu'il va créer de la porosité intestinale. Donc en fait, dans ton intestin, tu as, as comme des jonctions. Oui. Il va ouvrir ces jonctions et c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi, tous les microbes. Et je te le rappelle, c'est que c'est connecté à ton cerveau. Ouais. Donc, tu as, le... enfin, as un problème au niveau de l'intestin, ça, aller... enfin, ça peut avoir un impact ouais, au niveau sûr. du cerveau ouais. et causer tout type de, de, de maladies, déjà au niveau intestinal, de maladies auto-immunes, de dépression, d'anxiété, ice et j'en passe.
0: Ouais. J'avais je, je, lu tout ça aussi, et je suis assez d'accord avec toi sur... Euh... Sur, sur le cas du gluten moi je suis un peu dégoûtée parce que je buvais beaucoup de bière <rire> j'ai dû <rire> arrêter la bière <rire> et, en euh, effet, et, et réduire euh, l'alcool aussi rouge de temps en coup. temps là. ouais voilà, euh, vin blanc, champagne mais <rire> c'est pas très bon non plus <rire> Alors revenons du coup sur ton parcours. Donc là on était, ce qu'on a un peu bifurqué, mais je trouve ça tellement intéressant. Donc tu es en Espagne, c'est la troisième pouce que as, et C'est là où tu commences à faire tes expérimentations au niveau de l'alimentation.
1: C'est ça. Et, et, et là donc je, je commence à faire mes petites expérimentations. J'appellerais ça du, du bricolage. Je commence à m'intéresser de voilà à cuisiner, à comprendre quels aliments peuvent me faire du bien, à, à aussi ne serait-ce que taper le mot sclérose en plaques sur internet, truc que je ne faisais jamais. Et en fait, j'arrive petit à petit à avoir voilà, déjà, à voir déjà des, des, des solutions, des gens qui proposent des solutions, à voir que, bien sûr, c'est quelque chose qui arrive, enfin, euh, je ne suis pas le seul à avoir ça. Et très clairement, des, 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 des protocoles qui peuvent aider à améliorer justement la situation. À l'époque, il euh, y avait une alimentation qui était, euh, qui était tendance, c'était le paléo. On entendait oui. beaucoup parler du, du paléo, euh, notamment dans, le, dans les maladies auto-immunes. Donc, je fais mon chemin, j'expérimente. On arrive là en, en, en 2020, j'allais globalement bien, j'avais vu quelques améliorations, mais c'était pas non plus, euh, j'étais psychologiquement, alors j'ai fait mes améliorations, par contre psychologiquement, j'étais encore dans énormément de résistance dans le sens où j'avais peur par rapport au stade où je suis maintenant où je me sens absolument imbattable. Et ça, on y reviendra après. Et j'étais encore, voilà, je faisais mes recherches, mais j'étais encore quand même dans un processus euh, d'acceptation où je me sentais quand même en survie encore. On arrive en 2020, et c'est là le plus gros tournant de, de on va dire, de l'un des plus grands tournants de ma vie, parce que en 2020, donc il y a Covid, à l'époque je travaillais en, en vente à Barcelone, mon, mon boulot me renvoie à la maison en télétravail, et là j'ai cette réflexion au bout de, de quelques jours de, de télétravail, je me dis « ok, là j'ai beaucoup, beaucoup de temps pour moi ». Est-ce que je commencerai pas à travailler sur quelque chose euh, qui est plus grand Tu vois, quelque chose, euh, un projet personnel peut-être, quelque chose qui me passionne plus, quelque chose où il y, y a plus de sens. Et là, euh, je me dis, Sofiane, qu'est-ce que t'aimes Et là, je me dis, la nutrition, la santé, le sport, les gens, les réseaux sociaux, j'ai toujours eu quelque chose pour ça. Et, euh, et là, je me dis, bah, en plus, tu as quand même une histoire à partager. Pourquoi est-ce que t'irais pas sur les réseaux, et pourquoi tu commencerais pas à partager un petit peu ton... Bah... Euh, voilà, ton parcours. Sans réfléchir, le lendemain, je me lançais sur les réseaux. Et donc, euh, la naissance de Sofoudi, avril 2020, ça fait maintenant pile 3 ans. Ouais. Et c'est de loin la, la plus belle aventure de, de ma vie, ma plus grande fierté. Enfin, euh, une aventure incroyable. Et... Ouais, une aventure incroyable, et je vais dire quelque chose que je vais garder justement pour... Euh, pour, pour après. Et donc là, on arrive en 2020, je lance mon... Je lance ma chaîne. Et donc, c'est à ce moment-là que la nutrition passe petit à petit de d'un intérêt à un hobby. D'accord Et là, c'est là où j'ai donné mes... Beaucoup plus de place dans ma vie à la nutrition puisque j'avais la responsabilité aussi à travers mon compte de créer du contenu et d'inspirer. Mmh. Mmh. Donc là, je mets, c'est même pas les bouchées doubles que je mets parce que c'est les bouchées triples ou quadruples. Là, euh, je travaillais trois heures par jour et je dédiais cinq à six heures par jour à cuisiner, apprendre la nutrition, créer des posts sur Instagram et je fais ça pendant plusieurs mois. Au mois de juin je décide de me faire accompagner donc encore un pas de plus vers mon acceptation et là je décide de prendre un, un docteur holistique à barcelone okay. qui est euh, énergéticienne chiropracteur médecin général nutritionniste enfin elle était sur méga qualifiée. j'ai bien fait mes recherches avant d'aller la voir je voulais vraiment être accompagné par quelqu'un qui avait cette approche et donc là je me rappelle à la première consultation elle me dit bon « Si tu veux aller mieux, tu vas devoir arrêter ça, 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 ça. » Elle me fait une liste, t'as peur. En gros, ouais. pour, te la, pour te la faire courte, je vais te dire ce que je pouvais manger. Je mangeais uniquement les légumes verts, viande de qualité, poisson de qualité, fruits de mer de qualité, c'est tout. C'est tout. Donc j'ai retiré euh, pendant 6 mois tout le gluten, tout l'alcool, tous les glucides. Je mangeais que de la pomme et des fruits rouges. Voilà. Pendant six mois stricts.
0: C'est long quand même. C'est dur à tenir, je pense, non
1: bah, En fait, mon cerveau, euh, il n'a pas réfléchi deux secondes. Ouais, okay. euh, J'étais dans un stade où... Je suis toujours dans un stade où je suis prêt à tout pour la santé. En fait, il euh, n'y a rien de plus précieux. Donc, euh, je suis prêt à tout pour la santé. Et donc là, je suis rentré dans la plus grande phase de... Hmm, de croissance, on va dire, de, de ma vie parce que j'ai passé six mois comme ça et ma vie sociale continue d'être plus ou moins la même, bien que je passais beaucoup plus de temps seul parce que j'étais sur, sur mon projet et que forcément, faire, enfin, être dans des... Euh, enfin là, j'étais quand même à... Comment expliquer Par rapport au, au rythme de vie de, de, de mon cadre, j'étais euh, complètement à l'opposé. Donc, euh, j'ai dû faire certains sacrifices, mais ça m'a permis de me construire aussi. Et j'ai fait, donc, après ces six mois stricts, j'ai gardé plus ou moins la même dynamique jusqu'à encore aujourd'hui. Bien que là, j'expérimente quelque chose de nouveau, mais qui est plus ou moins similaire. Et là, j'ai commencé à voir, waouh, wow, à me dire, mon corps est vraiment capable de ça. Parce que je me sentais dans des... Je me sens toujours, hein dans une énergie incroyable. Enfin, je vis avec, très clairement, zéro symptôme. Euh, t'as ouais, pas de
0: séquelles, t'as pas du tout, t'as plus rien
1: Non, non, non. Aujourd'hui, j'ai rien, j'ai zéro séquelles, je vis avec zéro symptôme. Le seul petit truc de temps en temps, des, des mini-fourmis, mmh. c'est très passager, comme un petit coup de jus sur la tête. C'est tout ce que, que j'ai pour l'instant. Donc là, ça fait euh, quoi, trois
0: sens... ans que tu pas eu de poussée, rien du tout
1: Alors, j'ai eu une rechute justement en 2022 parce que j'étais sorti du traitement et j'étais parti en vacances. Et j'étais parti en vacances, j'étais en mode, euh, j'avais laissé tomber mon alimentation et il s'était passé quelque chose émotionnellement. Donc en fait, il y a une grande... Enfin, j'ai découvert aussi hein, et je devais passer par là. Et je, je suis convaincu que tout arrive pour une raison et que quelque part, toutes mes poussées sont venues m'enseigner quelque chose. Et là, lors de cette poussée, j'ai compris qu'en que, en fait, ma maladie était fortement attachée à un aspect émotionnel au niveau romantique dans mes relations. Okay. D'accord Parce que le jour où elle dé... Enfin, quand elle s'est déclenchée, ma première poussée, c'était quelques mois après ma plus grande rupture, mm -hmm. après 4 ans ça a été une rupture, la plus douloureuse que j'ai eue de ma vie. Et là en 2022, j'ai fait une rechute parce que j'étais dans un, pareil, en conflit avec mon ex, avec qui on essayait de reconstruire quelque chose, mais c'était, mais c'était pas du tout ça. Et là j'ai fait, j'ai refait, et j'ai fait une rechute de nouveau.
0: Et donc tu fais partie des gens qui pensent que, moi je suis dans la même équipe, qu'en effet l'impact émotionnel, le trauma, parce qu'on parle de trauma dans ces cas-là. Euh, impact, peut déclencher la maladie et, et l'impact au quotidien aussi.
1: Mais à 100%, en fait, je suis convaincu que, que, que toutes les maladies ont une dimension émotionnelle. En fait, ton, ton, corps, euh, ton corps enregistre. Ton corps enregistre des choses que même toi, ton cerveau, ne se rappelle plus. Voilà, ton, ton corps est aussi fait d'énergie. Et en fait, une, une maladie, c'est qu'à un moment, il y a eu un, un, un clash énergétique. Bah, de toute façon, sans aller trop loin, on peut facilement prouver que le stress cause énormément de maladies. On, on a plein de preuves, en fait, que, le, que, que, que la, pensée, la pensée est quelque part créatrice. Et la pensée peut créer la maladie, tout comme elle peut créer la guérison. Je peux te partager une étude très simple, hein, c'est qu'il est prouvé que des personnes donc on a appris des, de, des personnes qui ont un can qui ont le cancer, qui ont un cancer. Les personnes qui sont en couple ont plus de de pas régénération, de rémission. On voit plus de rémission dans les personnes qui sont en couple que dans les personnes qui sont seules. Donc en fait, totalement qu'il y a une dimension émotionnelle dans toutes les maladies. C'est indéniable et moi via mon parcours et via notamment des expériences que j'ai pu vi vivre en Asie parce que si je suis, en, je suis allé en Asie pendant 9 mois, je viens tout juste de revenir, c'était aussi pour creuser au niveau de ma guérison. Et là j'ai fait différents types de, de cérémonies, j'ai vécu différents types d'expériences et j'ai compris différentes choses et j'ai compris des choses ma majeures, c'est que mon problème, enfin... Ma maladie s'est déclenchée, l'un des déclencheurs, c'est le côté romantique. Donc quand je suis en relation, c'est le côté, il euh, y a un côté très romantique, euh, voilà, un côté qui est lié à mes relations amoureuses, en fait, que ça, c'était l'un des facteurs. D'accord Ensuite, il y a une deuxième chose que j'ai appris à accepter et qui en fait aujourd'hui ma force, c'est que, en fait, j'étais destiné à vivre, avec, à, à vivre avec cette maladie. C'est mon destin c'est mon destin et, et aussi fou que ça, peut paraître, que ça puisse paraître. Si je pouvais revenir en arrière et ne pas avoir cette maladie, je ne le ferais pas. Parce que ce ne serait pas moi et je ne serais pas là. Et je ne serais pas là à partager des messages, inspirer les gens, vivre de ma passion. Je ne serais pas revenu dans mon corps. J'aurais peut-être con continué à traiter mon corps comme... Euh, Pardon du mot, mais comme de la merde. J'aurais continué à, à ne pas avoir d'intérêt pour la spiritualité. Et en fait, moi, je suis convaincu que ça m'est arrivé pour une raison. Et aujourd'hui, pour moi, ma mission, c'est d'être un guide dans la santé, dans le bien-être, d'inspirer. Et ce qui me donne autant de force dans la vie tous les jours, c'est de me dire... eh ben, j'ai une maladie à guérir et j'ai des gens à inspirer et j'ai une mission de vie à et une mission de vie à aller chercher.
0: Mmh, ouais. Je pense que ça c'est assez intéressant. Euh... Euh, puisque bah, c'est un petit peu la même chose avec moi et le breathwork. Du coup, parce que je pense que sans la maladie, j'aurais jamais découvert cette pratique. Et j'ai déjà aidé plein de personnes à travers ça. Et, euh, et là où, je... alors là où je vais, où j'ai un point quand même avec toi, c'est que euh, moi, mon cheminement vers la spiritualité, il est pas si évident. Et quand tu dis si ça m'arrive, ça arrive pour une raison particulière. Moi, j'aurais plutôt envie de dire quand ça arrive, transforme-le en quelque chose. J'ai du mal, tu sais, à avec ce l'univers, un plan pour tous euh, moi je suis plutôt dans le, non il y a un truc qui t'arrive tu passes ou pas à l'action c'est toi qui décides ce que t'en fais du coup ça, c'est intéressant, parce qu'au final le résultat est le même dans les actions, mmh. mais je trouve ça c'est intéressant ce, euh, j'étais destinée à vivre ça, alors que moi je suis encore dans quelque chose qui me dit j'ai ce truc qui me dit de toute façon dans ma famille, c'est une personne qui devait l'avoir en effet c'était moi, donc c'est un peu un truc que je pense, mais ouais, j'ai décidé quand même de le transformer quoi
1: Mmh. Ben, je suis d'accord avec ça. De toute façon, il y a quelque chose qu'il faut comprendre dans la vie, c'est qu'on ne grandit pas dans les moments faciles. Alors, je suis désolé, mais quand, voilà, quand, es, quand tout va bien dans ta vie, que tu vis ta meilleure vie, tu es en vacances, tu rigoles, tout se passe bien, tout va très bien, c'est pas des moments où tu es en apprentissage. C'est des moments où juste tu vis la vie et c'est des moments hyper important, et c'est des moments à collecter, bien sûr. Mais c'est pas ces moments où tu grandis. Maintenant, quand est-ce que tu grandis Tu grandis quand tu es face à des moments difficiles. Et en fait, il y a un leurre. Le leurre, c'est de croire que la vie est faite uniquement de beaux moments, doit être fait uniquement de beaux moments. Et de, et de lorsque la galère arrive, se dire « j'ai pas de chance oh, »,« pourquoi moi ?» et se mettre en position de victime. Tu n'es pas une victime. Les choses ne t'arrivent pas à toi. Elles arrivent point barre. Il n'y a rien de juste dans la vie. Tous les jours, il y a quelqu'un qui meurt. Tous les jours, il y a quelqu'un qui naît. Ah merci. Tous les tu jours... es
0: d'accord que le tout est juste
1: Bah tout est juste. Enfin, il n'y a rien, y a, y a rien d'injuste. Toutes tout, les choses arrivent, c'est tout. Et il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui, qui vivent, il y a des gens qui, sont, qui tombent malades, il y a des gens qui guérissent. Rien ne t'arrive personnellement. Il n'y a rien de personnel. Donc quand un moment difficile t'arrive... Il faut toujours aller regarder derrière et se dire « Ok, comment est-ce que je peux en ressentir grandi ?» Au lieu d'aller se, se morfondre comme « Ouais, j'aurais pu avoir cette maladie et, et tout envoyer balader et, 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 je sais pas, me réfugier dans, dans une drogue ou, ou, ou que sais-je. » Mais non, j'ai décidé de me dire « Quelle est l'histoire derrière Comment est-ce que je peux transcender ça ?» Et devine quoi On est là. 2015, 2023, j'ai jamais autant grandi, j'ai jamais autant appris, je me suis jamais autant dépassé. Donc c'est là où en fait les moments difficiles ne sont pas forcément des ennemis. Il ne faut pas aller chercher à les éviter parce qu'ils vont arriver. Ça fait partie de la vie, ça fait juste partie de la vie. Que dire d'autre à part ça fait partie de la vie
0: un beau message. <rire> et en effet, comme tu disais au début du podcast, ça dit mieux vivre avec. Et en fait, c'est ça, le, comment on fait pour mieux vivre avec et comment on peut le transformer. Et comment on peut, euh, si on en a envie, parce que ce n'est pas une obligation, aider les autres. Et comme tu dis, être un guide ou voilà, montrer la voie ou être inspirant. Ou, euh, pour, Bien sûr. Euh, surtout, c'est ce genre de, de pathologie qui est... Euh, euh, je trouve, pas assez exposé dans nos sociétés, puisqu'on est nombreux, et on est passé un peu sous silence. D'où le podcast, <rire> et d'où le fait que moi, je, je, voilà, je le dis en long, en large, en travers, que je suis malade, pour, en espérant qu'un jour, on m'entende suffisamment pour qu'on puisse, je sais pas, avoir plus de représentation euh, Mais, euh, mais justement, je,
1: je, je veux juste rebondir sur un truc, ouais. et là, j'ai un message pour toi et pour ceux qui nous écoutent. Déjà, je me considère pas forcément... En fait, je fais très attention à mon discours interne. Très, très important. Parce que encore une fois, le discours interne programme le subconscient qui va agir sur le conscient. D'accord Donc, moi, je ne dis jamais « je suis malade ». Je dis « j'ai une maladie ». Je dis « je vis avec une maladie ». Parce que « je suis malade », c'est comme si ça s'attachait à ma personne. C'est comme si on pouvait dire « tu sais, Sofiane, euh, il est malade ». Non, j'ai une maladie je sais que ce ne sera pas pour toujours et, et là c'est plus un message pour les gens et si moi j'ai eu du mal à, à communiquer sur la maladie c'est que quand je, ça m'arrive de communiquer et qu'on me regarde et qu'on me dise je suis désolé mais en fait j'ai absolument pas besoin que tu sois désolé j'ai pas envie que tu sois désolé, t'es désolé de quoi c'est pas ta ouais, faute, ouais. d'accord et, et, et qu'on me regarde avec des yeux parfois toi, un petit Ouais, d'apitoiement. Ouais, ouais. dis... On, on
0: m'a oh. fait la réflexion récemment, parce que j'ai gagné un award de la femme inspirante sur un festival. Félicitations. Ouais, merci. Et, et, euh, et facial d'entrepreneur, en plus, donc j'étais contente. Et en fait, la, 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 j'ai eu un, un, une personne proche qui me dit « Mais pourquoi tu parles tout le temps de ta maladie Tu cherches à ce qu'on s'apitoie sur ton sort. » Et en fait, ça m'a vachement choquée. Ah, parce wow. que c'est pas du tout ça, en fait. C'est genre, wow. non, j'ai un truc, euh, on est des centaines de milliers à l'avoir, et en fait, euh, ça fait partie de moi. Alors moi, je ne dis pas que je suis malade, j'ai plutôt tendance à dire que je suis atteinte d'une maladie auto-immune qui est la sclérose en plaques. Comme ça, je la mets mmh. vraiment très très loin, tu vois. En fait je, je vais essayer ton discours de « j'ai une maladie et euh, je ne suis pas malade ouais. », euh, pour éloigner encore plus, parce que je suis d'accord avec toi sur ce que tu dis. Et en fait, euh, il ouais, y a ce truc d'arriver en fait, euh, à mieux vivre avec euh, la maladie, arriver à transformer, comme toi tu le fais, comme d'autres personnes que j'ai pu interviewer le font. Euh, je trouve que c'est pas à s'apitoyer, quoi. Je trouve que c'est euh, une force de vie, comme tu dis, c'est un apprentissage. Et euh, ça m'avait un petit peu, ouais, ça m'a un peu retourné euh, d'entendre de, ça, ouais.
1: Je comprends totalement. Euh, J'ai une histoire similaire qui m'est arrivée il y a un mois et demi d'un ancien pote, hein, je le mets bien entre guillemets, d'un ancien pote ouais, qui me fait un commentaire sur Instagram et qui me dit mot pour mot. Je parlais d'un truc par rapport à ma maladie. Euh, je parlais d'un truc par rapport à ma maladie. Il me dit. Euh, Mec, tu forces. Je lui dis comment ça Ils me disent, ça va, tu forces sur la maladie, t'as pas un cancer non plus.
0: Oh putain, ouais. ça c'est ouais, Ce
1: que j'ai fait, c'est que je l'ai juste bloqué. Ouais.
0: Mmh.
1: Voilà, et, et je veux plus de personnes comme ça dans ma vie. Mmh. Et après, pour, pour les discours, de toute façon, dans tous les cas, pour euh, faut toujours. Il faut, faut ne rien prendre personnellement. Je pense qu'il est juste pas conscient, mais il faut rien prendre personnellement. Mais j'aime. Euh, moi, j'aime m'entourer de de gens positifs, et j'ai un entourage aujourd'hui qui me, qui me supporte et qui me donne beaucoup de force dans mes projets, euh, qui, qui, qui m'ont aidé quand j'ai eu des coups durs par rapport à la maladie, et, et je trouve, euh, voilà je, je fais bien en sorte de bien m'entourer.
0: C'est hyper important, l'entourage est hyper important. Est hyper important. Euh, on, en coaching, on dit souvent qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie, et euh, je pense que quand on vit ça, en effet, y a des... enfin, moi je sais que ça m'a permis de faire le tri assez rapidement de certaines relations euh, un peu familiales, un peu cheloues, même euh, amicales, où j'ai fait hop hop hop, j'arrête ça tout de suite, j'ai plus de temps à perdre avec ces conneries. Et, euh, et ça, c'est vrai que c'est un accélérateur, quelque part, aussi, relationnel. Totalement alors on avait un petit peu parlé d'alimentation. est-ce que tu voudrais redire quelque chose parce qu'après on va arriver à la fin de l'épisode j'ai vais avoir une dernière question pour toi mais euh, si tu as envie de parler un petit peu alimentation vas-y tes projets avec Sofoodie et tout n'hésite pas
1: alors niveau alimentation bah, j'ai continué du coup de, de vraiment rouler ma bosse je continue d'expérimenter différentes choses mais je commence vraiment à mettre le, le doigt hein, sur, euh, sur l'alimentation en cas de maladie auto-immune et j'ai vocation, justement, si j'en parle pas, c'est vraiment de, de prouver à travers que ce soit des IRM et des prises de sang qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Donc, euh, donc globalement, hein, j'ai une alimentation qui est actuellement 100%, vraie. Euh, 100 vraie, 100% vraie, 100% biologique. Je communiquerai un petit peu plus sur mes, sur mes découvertes euh, prochainement, mes découvertes en nutrition. Quoi d'autre te dire Bah voilà, moi je, je prône en tout cas vraiment le, le, le manger vrai. Et si je devais donner aujourd'hui des recommandations vraiment ouais. simples, ce serait...
0: C'était ma dernière question. Des conseils aux personnes qui nous écoutent. Si tu peux en trouver 5 conseils pour mieux vivre avec la maladie et activer ta vie. Voilà.
1: Bien sûr. Alors, je dirais en grand 1, niveau alimentation, l'éradication du gluten. L'éradication érad... du gluten, elle est absolument primordiale. Et on peut voir en quelques semaines des améliorations, j'en ai aucun doute, absolument tout bénef. Et finalement, loin, loin, loin d'être difficile, puisque je rappelle que tous les légumes n'ont pas de gluten, les viandes n'ont pas de gluten, les poissons n'ont pas de gluten, on retrouve le gluten majoritairement dans le blé, qui est principalement dans les produits transformés et les produits céréaliers. Je, je dirais le gluten. Le deuxième, il est si tu veux plutôt lié, mais c'est les aliments ultra transformés. Les aliments ultra-transformés sont sucrés, contiennent très souvent du gluten, des huiles hydrogénées inflammatoires qui vont créer de, de l'inflammation. Ce ne vraiment pas des aliments qui nous servent. Ce sont des aliments en plus vicieux parce qu'ils sont à caractère addictif. Donc euh, gluten, aliments ultra-transformés. Le troisième va encore de pair, c'est la consommation de sucre c'est la consommation de sucre parce que lorsqu'on est en surconsommation de sucre on va perturber le microbiote on va perturber l'équilibre bactérien qu'il y a dans le microbiote qui veille aussi bah, sur notre système immunitaire on va créer l'inflammation aussi donc vraiment à surveiller ces trois aliments et très clairement quand on parle de maladies auto-immunes avec d'autres personnes je pèse mes mots à dire ouais tu peux limiter, tu peux te faire un kiff et tout à éradiquer après, attention, moi ça m'arrive peut-être une fois par mois, gluten absolument jamais au grand jamais. Mais un dessert fait maison euh, dans un restaurant, ça peut m'arriver une fois par mois. Après, moi voilà, j'ai décidé d'être euh, strict, euh, j'ai aussi arrêté l'alcool entièrement. Euh, voilà, moi j'ai décidé de... c'est soit j'y vais ah ouais, all-in, c'est ah ouais. mon choix... Donc voilà, encore une fois, apprendre avec des pincettes ce que je dis. Moi, c'est mon positionnement, je sais qu'il est assez, assez fort et, et je recommande à tout le monde de, voilà, de, de prendre avec des pincettes dans tous les cas. Quatrièmement, je dirais d'énormément bouger son corps. Bouger son corps et de trouver en fait une façon qui te plaît, d'accord Ça veut dire ne pas aller faire du... Euh, si si tu as entendu parler de, du yoga ou d'autres choses, tu peux essayer, mais si tu vois que ça ne te plaît pas, de vite expérimenter autre chose pour trouver quelque chose qui te plaît et que tu puisses maintenir. Et en fait, bouger son corps quand tu as une maladie auto-immune, notamment comme une maladie comme la sclérose en plaques, c'est hyper hyper intéressant parce que, encore une fois, il va y avoir différentes dimensions. C'est que déjà, euh, bon, le sport c'est juste un des outils santé les plus puissants qu'on a, qui va aussi permettre de réduire l'inflammation, réduire le stress, réduire l'anxiété, te permettre de te remettre dans ton corps, de, de, de te sentir présent dans ton corps, de faire bouger l'énergie, parce que encore une fois, énergétiquement, on, on est bloqué, euh, enfin, l'énergie va venir se bloquer en fait, dans, dans les méridiens, dans, dans, différents ni, dans différents niveaux de ton corps. Et qu'est-ce qui se passe quand on, on a un blocage énergétique bah, ça peut aussi déclencher la, la maladie ça peut aussi déclencher des poussées dans, dans, dans le cas des maladies auto-immunes donc vraiment trouver des pratiques où tu puisses bouger ton corps vraiment super important et en fait le cinquième point et c'est celui que j'ai le plus développé euh, cette dernière année notamment avec mon voyage euh, mon voyage c'est le côté le côté psycho-émotionnel c'est d'une certaine façon spirituel mais c'est aussi juste la psychologie de l'émotionnel. Mais ces neuf mois, j'ai vraiment été loin dans ma tête, loin dans, à essayer de comprendre la guérison, à essayer de comprendre un petit peu pourquoi ça m'arrivait, à vraiment aussi accepter. Genre l'acceptation. Avant, si tu veux, je pouvais comparer, justement encore une fois pour parler d'émotion, je pouvais comparer cet événement comme un lac. Qu'est-ce qui se passe dans un lac L'eau n'est pas en mouvement. Qu'est-ce qui se passe quand l'eau stagne, stagne Et bien, ça croupit. Et en fait, au fur et à mesure de mes expériences, euh, encore une fois en Asie, et des magnifiques personnes que j'ai pu rencontrer, c'est qu'en fait, on m'a appris que toutes les émotions et tout ce qui t'arrivait dans la vie, ça devait être comme une cascade. Donc, tout doit couler. Un truc arrive, ok, je le processe, boum, ça me traverse et je passe à autre chose. Et en fait, c'est exactement le chemin que j'ai pris avec la sclérose en plaque, Et j'ai vu une immense différence entre la bloquer ici et ne pas être capable de taper le nom sur Internet. parce que, Mais pour autant, y penser absolument tous les jours. Plutôt que laisser passer, en parler, rechercher, normaliser, fermer les yeux et me dire « Ok, je guéris ». J'ai une maladie, je guéris. J'ai une maladie, je guéris. Chose que je me répète absolument tous les jours. Je me répète tous les jours, absolument au grand tous les jours. Depuis plusieurs mois, je médite et je me répète tous les jours, à tous les points de vue, je vais de mieux en mieux. Et ça, ça vient d'un chercheur français qui s'appelle Émile, je sais plus quoi. En fait, c'est de l'autosuggestion. Et en fait, en fait j'ai entamé ce processus qui, à la base... Quand tu commences, ça paraît insignifiant. Et en fait, quand je vois au niveau d'acceptation que je suis aujourd'hui, où en fait, la maladie ne fait que de couler. J'ai une émotion, ça passe, je la processe, je passe à autre chose. Je ne suis plus dans la retenue. Et en fait, la maladie, j'ai appris à l'accepter et, euh, et à juste laisser couler. Et ça me permet, qu'est-ce qui se passe quand tu acceptes Eh bah, bien, tu n'as pas peur, tu ne stresses plus. Tu es dans une dynamique de de paix et d'amour et en fait c'est dans l'amour, dans la paix, dans la bienveillance qu'on guérit et c'est vraiment dans cette optique qu'il faut être avec son corps parce qu'il faut comprendre que son corps c'est son meilleur ami et qu'il y a une perpétuelle communication entre l'esprit et le corps et que plus tu vas te reconnecter à ton corps, plus tu auras les réponses, plus il va te comprendre et plus il saura gérer cette mmh. maladie. Voilà bah,
0: J'avais lu des choses qui disaient que 4, sur 100% des messages qu qui nous traversent au quotidien, il y a 20% c'est le cerveau et 80% c'est le corps. Et du coup, quand tu es complètement que dans ton cerveau, que dans le mental, pour ça le coaching mental et tout, ouais, mais c'est pas suffisant. Et que bah, tu te déconnectes en fait de ton corps, tu perds 80% des informations de ton quotidien tous les jours. Donc forcément, à un moment... Euh, voilà,
1: Totalement, c'est absolument hallucinant ouais. les réponses que notre corps possède. Mmh. Mmh. Il, sait, il sait des choses que tu ne sais même pas. Ouais, c'est hallucinant.
0: Ça. Ouais, ouais. Et euh, c'est pour ça, quand euh, par exemple, la méditation, donc moi aussi, je m'y suis mise de hein, euh, degré un peu de force, mais je m'y suis mise. Et euh, rien que ça, en fait, c'est déjà le, ce qu'on a... Juste, on écoute son corps. Genre, qu'est-ce que tu me dis là, aujourd'hui où est-ce que tu as mal Où est-ce que tu as une tension Juste faire attention à ça plutôt que d'être toujours dans « je le dois faire, euh, il faut que j'aille faire les courses, il faut que j'aille faire ci, et puis je vais pas bien, gna 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 juste de redescendre, comme tu dis, de laisser couler et redescendre dans le corps, ça permet, je trouve, une certaine liberté aussi par rapport, euh, par rapport à ça. Et je me rends compte, de mon côté, par exemple, la maladie, ben, j'ai évidemment des appréhensions pour la suite. Euh, pas tout, on pas, ne passe pas que par des moments faciles, mais je crois que j'arrive mieux à le gérer que certains de mes proches qui, eux, sont vraiment dans quelque chose de très mental et que moi depuis que justement j'apprends à me connecter donc encore une fois grâce à la respiration au breathwork ça c'est très compliqué avec mon corps que ouais comme tu dis les choses sont plus coulantes et quand je l'arrive à accepter à laisser couler et à accepter pendant que je suis fatiguée ok je suis fatiguée ben bah, du coup je retrouve une certaine énergie une certaine euh, euh, légèreté quoi entre guillemets euh, et, et chemin, justement
1: hein. le, le, le breathwork c'est le breathwork et en fait la respiration, c'est le meilleur outil que l'on a et qu'on contrôle pour pouvoir changer, pour pouvoir changer en fait notre système intérieur, si tu veux. Parce que, que tu le veuilles ou non, à partir du moment où tu contrôles ta respiration et que tu fais quelques, que tu fais quelques exercices, tu vas commencer à activer le système parasympathique et en fait, c'est dingue parce que c'est un outil qu'on contrôle. Alors qu'en fait, ton corps, là où c'est fascinant, c'est que à ce moment-là où on parle, il est en train d'opérer des millions de fonctions inconscientes. Mais par contre, on a cette respiration sur laquelle on a un, on a un contrôle et on peut vraiment changer à l'intérieur.
0: Ah ouais, bah je le vois, hein. moi je trouve que c'est l'aspect, euh, donc moi je fais ça pour la, et puis je le pratique pour les autres, pour la partie santé mentale, parce que ça aide hein, dépassement de soi, résilience, et puis tout ça physique, ce que tu viens de dire, il se passe énormément de choses en interne qu'on ne voit pas pendant une séance de bressoir on en ressent les effets corporellement, euh, en tout cas sur la méthode que je pratique, et les effets guérison émotionnelle, euh, voilà, c'est vraiment un, le, pour moi l'outil le plus puissant aujourd'hui pour accéder au corps, à l'esprit, au mental euh, en une heure et demie et les effets sont, sont ouf, et plutôt quand même moyen terme euh, je sais qu'on a fait pas mal moi je vois là les, les gens puis même moi sur moi et les gens que j'accompagne euh, ils me parlent vraiment d'effets de bien-être pendant 3 à 10 jours sur euh, une séance d'une heure et demie c'est enfin je ça fin, les effets sont long terme pour moi c'est du long terme tu viens une heure et demie respirer tu te sens bien pendant 3 mmh. jours derrière c'est mmh. rien que 3 jours c'est déjà ouf quoi magnifique donc, euh, donc
1: voilà <rire> Bon.
0: Et écoute Sofiane je te remercie on a un magnifique épisode <rire> plein, plein d'infos très riches merci à toi et puis bah, à très bientôt je mettrai euh, tous les liens concernant euh, Sofiane dans la description des, de l'épisode euh, tu as un site internet
1: j'ai un site internet, euh, bon c'est le site où il y a mes formations, mes e-books, mais le okay. mieux de toute façon c'est Instagram, Instagram. Où, il y a, où il y a ma vitrine, et des stories sympas en plus.
0: Ok, et je remettrai aussi le lien vers ton podcast sur Spotify, parce que t'es un super podcast sur euh, la santé. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi. Voilà, c'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. Si oui, surtout, n'hésite pas à le partager autour de toi, à lui mettre 5 étoiles et à laisser un commentaire histoire de faire grandir en bienveillance cette magnifique colonie.